0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En anterior conferencia estuvimos considerando los diversos modos de realizarse el cristianismo en el mundo secular. Vimos la diferencia que hay entre la Iglesia y las sectas. También consideramos el modo luterano y el modo calvinista de hacer presente en el mundo el Evangelio. Estudiamos también, aunque sea brevemente, la tendencia secularista, la teología de la secularización y finalmente hicimos un planteamiento sintético de cómo entiende la Iglesia Católica la presencia de Cristo del Evangelio en el mundo secular. Quiero ahora describir y analizar la situación comunitaria de las iglesias descristianizadas. Podemos considerar como una iglesia descristianizada aquella en la que la gran mayoría de los bautizados, en primer lugar, no tiene la fe católica. Es decir, unos no creen en la divinidad de Jesucristo, otros niegan la virginidad perpetua de María, hay quienes no creen en la presencia eucarística real de Jesucristo, otros rechazan la posibilidad de una condenación eterna, niegan la existencia del infierno, etc. No tienen la fe católica. Es evidente que una iglesia local en la que la mayoría de los bautizados no tiene íntegra la fe católica ha de considerarse una iglesia descristianizada. Un segundo rasgo fundamental iglesia descristianizada es aquella en la que la mayoría de los bautizados no practica y con esa expresión Suele indicarse que son bautizados habitualmente alejados de la Eucaristía y de los sacramentos. Cristianos no practicantes. Una expresión realmente contradictoria. Si hoy, tristemente, son tantas las iglesias en las que un 90% de los bautizados no van a misa los domingos, Habrá que concluir que hoy son muchas las iglesias locales descristianizadas. Y en tercer lugar, iglesias descristianizadas son aquellas en las que la mayoría de los bautizados vive alejada de toda relación habitual con los pastores sagrados y con los demás discípulos de Cristo. Se trata, por tanto, de una iglesia local en la que los cristianos alejados son muchos más que los cristianos practicantes que viven día a día dentro de la comunión eclesial. Según esto, una iglesia descristianizada viene a ser como un rebaño disperso en el que la gran mayoría de las ovejas anda lejos del rebaño congregado y solamente un resto permanece en la unidad bajo la guía de los pastores. Llegados a este punto no podemos menos de preguntarnos si un rebaño dispersado sigue siendo un rebaño. Esta situación eclesial es bastante frecuente en los antiguos países cristianos de Occidente, de tal modo que la situación de iglesia descristianizada ha llegado a ser considerada en ellos como una situación de iglesia normal. Sin embargo, esta situación trae consigo gravísimas distorsiones en la realidad comunitaria del misterio de la iglesia y voy a señalar algunas en primer lugar en una iglesia descristianizada los fieles viven a la intemperie la iglesia en cuanto casa espiritual está arruinada está arruinada en sus parroquias y estructuras diocesanas que apenas ofrecen un albergue suficiente para vivir. En tal situación, o bien los cristianos se procuran la casa de alguna agrupación o movimiento cristiano, o sobreviven como pueden, solos, o finalmente se dispersan y dejan de ser cristianos. En segundo lugar, otro rasgo en la fisonomía de las iglesias descristianizadas es la existencia de una heterogeneidad excesiva. En otra ocasión insistíamos en la necesidad que el hombre siente de afiliación social. Mostrábamos cómo no puede salir de un mundo sin entrar en otro. Pues bien, en la Iglesia descristianizada no se forma un mundo, no se forma una casa espiritual, un cuadro de referencia que acoge y que orienta, pues no hay en esas iglesias un grado suficiente de homogeneidad y de cohesión social. La primera de las notas fundamentales de la Iglesia católica es ser un una. La unidad interna de la Iglesia es una nota esencial de su propia naturaleza. Por eso nos dice San Juan en el Evangelio capítulo 11 que Jesús murió por el pueblo, y no sólo por el pueblo, sino para congregar en la unidad a todos los hijos de Dios que están dispersos. En un lugar determinado podemos decir que existe la Iglesia en la medida en que, por obra del Espíritu Santo, el Espíritu de la unidad, existe una comunión eclesial verdadera. Recordemos la insistencia de aquellas exhortaciones del apóstol. «Vivid unánimes entre vosotros, Romanos 12). Tened un mismo sentir y vivid en paz. 2 Corintios 13 En la carta a los filipenses, en el capítulo 2, San Pablo les dice «Dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir». San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, al describir la primera iglesia de Jerusalén, nos afirma que todos los que habían creído en Jesucristo tenían un solo corazón y un alma sola, y todo lo poseían en común. Es evidente que en la iglesia de Cristo hay, debe haber, un pluralismo legítimo, que lejos de romper la unidad la expresa en la armonía de la diversidad. Pero también es evidente que la tolerancia excesiva de diferencias inconciliables en materias doctrinales y disciplinares da lugar en las iglesias descristianizadas a un pluralismo ilegítimo, en el que unos cristianos, en un mismo lugar difieren tanto de los otros que se sienten extraños entre sí, sin apenas posibilidad de mutua comprensión y cooperación, aunque en el menos malo de los casos se mantengan todavía coincidentes en el credo de los apóstoles. Notemos aquí que la Iglesia permite incluso ve como una riqueza la diversidad de ritos el rito romano en la iglesia latina el rito de la ortodoxia oriental católica el rito de los maronitas y varios otros más pero la admite entre iglesias locales diversas legítimas todas ellas en ortodoxia y ortopraxis. Lo que nunca hará la Iglesia es, por ejemplo, imponer un párroco de rito ortodoxo a una comunidad parroquial de rito latino. Pues bien, la heterogeneidad interna en ciertas iglesias locales hoy descristianizadas es de tal magnitud que pasar de un cierto párroco a otro cierto párroco puede suponer para una buena parte de la feligresía una violencia mayor que la de verse obligado a pasar, por ejemplo, del rito latino al rito ortodoxo. Y en esos cambios tan traumáticos son muchos los cristianos que van abandonando a la Iglesia. Y es que no basta coincidir en el credo de los apóstoles para que sea viable la vida cristiana en una comunidad eclesial. Un tercer rasgo característico de las iglesias locales descristianizadas. En ellas prácticamente no hay leyes, no hay costumbres. Las leyes eclesiales existen, por supuesto pero como casi nadie las cumple, es como si no existieran. Los pastores no están ya en condiciones de urgir su cumplimiento. Tampoco un guardia de tráfico podría hacer nada para ordenar el caos de la circulación allí donde la gran mayoría no observara las leyes de tráfico. Las leyes, en efecto, son en estas iglesias como caminos que casi se han cerrado por la hierba, ya que por allí son ya muy pocos los que pasan. Ahora bien, si no hay de hecho leyes, dada la altísima proporción de los bautizados alejados, tampoco hay costumbres, ya que el resto de los bautizados practicantes, dispersos en una muchedumbre de bautizados, no creyentes ni practicantes, sobreviven como pueden, pero no alcanzan normalmente a crear costumbres que también serían, a su vez, como las leyes, caminos orientadores. Pues bien, los cristianos sin leyes y sin costumbres carecen de un cuadro de referencias que les facilite los modos de oración, de celebrar las fiestas o los lutos familiares, de transmitir la fe, de enseñar el catecismo, de dar un cierto modo de diezmos, de vivir la cuaresma o la pascua, de dar una forma evangélica al noviazgo, al hogar, a las diversiones, al domingo, el día del Señor a la educación de los hijos. Sin leyes y sin costumbres, los cristianos tienen en todo que partir de cero. Y esto, obviamente, supera la capacidad de muchos de los bautizados, que acaban así perdiendo la vida cristiana. Muchos de ellos simplemente siguen las costumbres del mundo, viniendo a ser cristianos mundanizados, es decir, círculos cuadrados, algo intrínsecamente contradictorio. Viviendo en una iglesia local masivamente descristianizada, se les han puesto las cosas demasiado difíciles al permitirse en el interior de la iglesia local una heterogeneidad excesiva en pensamiento, en costumbres, al ser mucho más numerosos aquellos bautizados que disienten en graves cuestiones de la fe de la Iglesia que aquellos otros que aceptan la doctrina católica íntegramente, al hacerse general el incumplimiento de la disciplina de la Iglesia al no haber leyes prácticamente ni costumbres que orienten el dinamismo de sus vidas personales y familiares. Una cuarta señal en la fisonomía propia de las iglesias descristianizadas. En ellas el signo se hace insignificante. Recordamos que en el Vaticano II, Lumen Gentium 48 y en otros lugares se afirma que la Iglesia ha sido alzada por Dios entre los pueblos como sacramento universal de salvación. Todo sacramento es un signo, un signo visible que expresa y que causa la gracia divina en los hombres. Sabemos también que la Iglesia nunca ha cesado de ser signo de salvación en el mundo. Gaudium et spes 43. Pero también sabemos que el signo eclesial, según el grado histórico de su santidad, puede ser más o menos significante. Por tanto, puede causar con Cristo más o menos eficazmente la gracia en los pueblos. También sabemos que no está en el plan de Dios hacer de la Iglesia en cada momento de su historia un signo tan claro que, por decirlo así, no sea precisa la fe para entenderlo. Dios providente suscita bienes en la Iglesia, pero también permite en ella ciertos males, para que, siendo así un signo, al mismo tiempo claro y oscuro, necesiten los hombres la fe para reconocer en ella, en la Iglesia, la casa de Dios entre los hombres, el ámbito de la verdad y de la salvación. Pero también sabemos que no quiere Dios que la Iglesia sea un signo tan oscuro, que venga a resultar insignificante. De tal modo que sea ininteligible hasta para los hombres de buena voluntad. Imaginen ustedes un letrero en el que las letras están tan mal trazadas, tan mal escritas, que incluso aquellas personas de buena vista y que saben leer perfectamente encuentran el letrero Ilegible. Pues bien, la iglesia local descristianizada se hace un signo insignificante, un letrero ilegible. Pierde en gran medida la eficiencia significativa y causal propia de su condición de sacramento de salvación para los hombres. No conmueve ya a los hombres ni los mueve a conversión, no tiene fuerza para engendrarlos en la vida de Dios. Es una iglesia que no crece, sino que a lo largo de decenios va disminuyendo en una forma continua. Una iglesia que apenas tiene vocaciones, no hay pastores y se dispersa el rebaño. De la música del barroco mexicano del siglo XVIII escuchamos algunas composiciones de Ignacio de Jerusalén. La historia de la iglesia a lo largo de los siglos nos muestra un conjunto numeroso y variadísimo de comunidades cristianas y me refiero ahora a comunidades distintas de la parroquia que ciertamente es la comunidad básica principal de la iglesia algunas son comunidades convivenciales y quiero decir con eso Comunidades en las que viven juntos un cierto número de cristianos. Otras son comunidades meramente asociativas, en las que todos los miembros participan de un mismo espíritu y de ciertas normas comunes de conducta. Algunas comunidades convivenciales se componen solo de hombres o sólo de mujeres, son las más frecuentes. Pero también existen comunidades de carácter mixto. En la Santa Iglesia Católica, unas asociaciones cristianas tienen fines devocionales, otras comunidades se caracterizan por su finalidad apostólica, asistencial de obras de misericordia o de actividades culturales o políticas. Son, como digo, numerosas y variadísimas las formas de asociación comunitaria de los cristianos en la Iglesia a lo largo de los siglos. Estas asociaciones, en tiempos y lugares de Iglesia sana y vigorosa, han nacido como un florecimiento perfectivo. En cambio, en tiempos y lugares de iglesia descristianizada han nacido más bien como casetas, como chozas, levantadas entre las ruinas de la gran casa, que es la iglesia en sus instituciones fundamentales. En uno y otro caso, como es lógico, la fuerza de cada una de estas comunidades para ayudar a los cristianos a salir del mundo tópico y a formar un micromundo utópico dentro de la sociedad secular, es evidentemente muy diversa. Voy a recordar algunos ejemplos que me parecen característicos. La orden del santo salvador iniciada por Santa Brígida hacia el año 1346 y que llegó a establecer 79 monasterios, fundaba casas con doble comunidad, masculina y femenina. Cada monasterio se componía de 60 religiosas, gobernadas por una abadesa, que tenía bajo su autoridad trece sacerdotes, dos diáconos, dos subdiáconos y ocho hermanos legos, todos los cuales vivían, por supuesto, en un claustro aparte. Podemos recordar también el caso de los Humiliati, de la Lombardía italiana, en una primera orden masculina, en una segunda femenina y en una tercera orden integrada por familias seglares, todos ellos, los humiliati, seguían un propósito, es decir, una regla de vida, una regla de vida de gran altura que incluía la dedicación diaria a la liturgia, las horas, la Eucaristía el trabajo asiduo, la comunicación de bienes materiales, la vida austera y otros valores preciosos de la vida cristiana. O vengamos a un caso más de nuestro tiempo, el Opus Dei. Se compone, como sabemos, de miembros numerarios, laicos en su gran mayoría, y un cierto número suficiente de sacerdotes. Pero hay también otros miembros supernumerarios y todos ellos constituyen una prelatura nullius. A través de obras institucionales o promovidas solamente por iniciativa de sus miembros o de sus amigos, el Opus Dei llega a crear un notable conjunto de centros juveniles o sociales, colegios y universidades, casas de retiro, editoriales y revistas. Es decir, produce con la gracia de Dios todo un mundo cristiano dentro del mundo tópico secular puesto al servicio de sus miembros y de muchos otros cristianos o no cristianos que se benefician de los servicios de esta santa institución. Esta obra, como también otras asociaciones predominantemente laicales, alberga en la práctica, como se ve, todo el conjunto de la vida cristiana, personal, familiar y comunitaria. Hay también otras asociaciones cristianas seculares que tienen fines más específicos. Los ha habido en la historia desde hace ya muchos siglos, por ejemplo las órdenes de caballería establecidas para defender las fronteras de la cristiandad o para proteger a los peregrinos. Otras obras dedicadas a la ayuda de la vida conyugal. Otras están destinadas a colaborar en la vida parroquial o bien a promover el apostolado del libro o de los ejercicios espirituales. Otras potencian la acción de los misioneros ayudándoles con su oración y con sus contribuciones económicas. Otras asociaciones se dedican al servicio de los pobres, de los enfermos, de los inválidos, de los inmigrantes. Otras asociaciones centran su atención y su actividad en el desarrollo de la cultura, del pensamiento, del arte. Otras están centradas en el culto al Santísimo Sacramento. Son, pues, innumerables y variadísimas, en la historia de la Iglesia y también en el momento presente, las asociaciones cristianas. Unas, como digo, de carácter convivencial, otras meramente asociativas. La variedad de tipos en las asociaciones cristianas de religiosos, sean contemplativos, apostólicos, asistenciales, o dedicadas a la educación, a las misiones, es igualmente innumerable. Pero también la variedad de las sociedades laicales es tal que apenas resulta posible inventar alguna fórmula asociativa que no tenga ya precedentes en el pasado o en el mismo presente de la Iglesia. Glory Al ir describiendo y analizando las diversas formas que la Iglesia tiene de hacerse presente en el mundo secular, no podemos olvidar la gran importancia de las obras católicas. Con este término me refiero a hospitales, escuelas, universidades, diarios, editoriales, centros de atención a los pobres casas para niños huérfanos, para ancianos, madres solteras, asociaciones juveniles, deportivas, culturales... Dentro del mundo tópico, este conjunto de obras católicas, sin entrar en conflicto con el mundo pecador, por decirlo así, ofrecen sus servicios sanos, fundamentados en la verdad y en el bien, a los cristianos especialmente, pero también a los no cristianos. Pensemos que en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, mientras duraron las persecuciones, el pueblo cristiano no tuvo apenas obras propias, como no fuera aquella diaconía de caridad instituida por los apóstoles en favor de los pobres, viudas, presos, exilados. También es cierto, en aquel tiempo de persecución existieron las asociaciones funerarias, que mediante un fondo común y acogiéndose al derecho romano, constituían cementerios comunitarios cristianos. Cuando hablamos de las catacumbas, nos estamos refiriendo precisamente a los lugares establecidos por estas asociaciones. Pero en épocas posteriores de la historia de la Iglesia, cuando ya el imperio cesa en las persecuciones, en épocas posteriores hasta nuestros días, las obras católicas, han tenido una importantísima función pastoral al servicio de los cristianos y una función misionera al servicio de los no creyentes, pues muchos de estos también participan de esas obras católicas y de ellas se benefician. Actualmente, ya hace dos o tres siglos, en los que la descristianización se ha ido imponiendo más y más, las obras cristianas se hacen especialmente necesarias. Son tanto más necesarias cuanto más se aleja de Cristo el mundo secular. Y más distantes e incluso más hostiles se hacen al cristianismo las instituciones civiles las obras católicas, sin revoluciones, sin conflictos violentos, sin competencias desleales, impulsadas unas veces por la jerarquía apostólica, otras veces por fundaciones, asociaciones e iniciativas católicas privadas, forman silenciosamente dentro del mundo secular, tantas veces descristianizado y apóstata, un pequeño mundo cristiano, una atmósfera favorable a la vida de la fe y de la caridad. A esto que estoy diciendo podrá objetarse que donde más necesarias son las obras católicas, escuelas, universidades, centros juveniles, diarios, revistas televisiones, es precisamente en el mundo de las iglesias descristianizadas, y que ahí es justamente donde esas obras católicas suelen estar más secularizadas, más desvirtuadas en su identidad católica y en su virtualidad evangelizadora. Por otra parte, no cabe ignorar que el mundo hostil al cristianismo persigue las obras cristianas, concretamente los colegios, las escuelas católicas. Es normal que así sea. Como también es lógico que los cristianos secularizados, cómplices del mundo, cooperen en la destrucción o en la desvirtuación de esas obras católicas. Es perfectamente lógico y previsible. No quieren que las obras católicas tengan una identidad y una acción netamente evangelizadora precisamente para evitar la persecución del mundo. Sin embargo, el magisterio apostólico de los últimos decenios, al tratar, por ejemplo de las universidades católicas, de la tarea cristiana educativa en escuelas y colegios, siempre ha encarecido el valor y la necesidad de estas obras católicas. Siempre ha exhortado a que se mantengan libres del mundo secular y claramente evangélicas y evangelizadoras. Cuando estas obras católicas no son así, es normal que tiendan a su propia extinción. Por ejemplo, los colegios católicos o las universidades católicas que ya no dan una formación cristiana. Lógicamente, caminan derechamente hacia su extinción o hacia su transformación en instituciones que ya nada tienen de católicas. Vienen a ser sal desvirtuada, que como dice Jesucristo, Mateo 5, para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. conferencias anteriores, hice alusión a las comunidades utópicas cristianas. Las describí y analizamos algunas de ellas, principalmente la comunidad apostólica de Jerusalén. Una comunidad utópica lo es precisamente porque se diferencia del mundo tópico vigente en el siglo. Y al tratar de estos temas... Hacía yo la distinción entre ascética, utópica y política. La estética pretende, con la gracia de Dios, la perfección de la persona. La utópica, la perfección de comunidades cristianas concretas, mientras que la política aspira a la perfección de la sociedad globalmente considerada. Pues bien, vuelvo a insistir en que la Iglesia debe pretender no solamente la perfección ascética de los individuos, sino aspirar también a realizar plenamente el Evangelio, al menos en comunidades eclesiales, que a su vez constituirán el marco ideal para el desarrollo ascético de las personas de los niños, de los adolescentes, los matrimonios, los ancianos. La realización de las comunidades cristianas utópicas, es decir, distintas y mejores del mundo secular que les envuelve, se ve dificultada, obviamente, por la carnalidad, por la mediocridad de los propios cristianos por los condicionamientos adversos del mundo y por las secretas pero eficacísimas hostilidades del demonio. Yo en este momento quiero fijarme en las dificultades de tipo ideológico que se presentan a la hora de pretender comunidades cristianas utópicas. Sobre esto diré antes que nada que las dificultades ideológicas son mentiras y que las mentiras proceden siempre del diablo, que es el padre de la mentira. La primera dificultad que voy a analizar es el convencimiento de que es imposible lograr comunidades perfectas sin hombres perfectos. Los antiutopistas arguyen que una comunidad perfecta solamente puede construirse con hombres perfectos. Y como estos son muy escasos y no suele ser posible reunirlos, hemos de concluir que la comunidad utópica es irrealizable. Más aún, el fracaso histórico reiterado de muchos de los intentos utópicos no nos está mostrando que los intentos de crear dentro del mundo secular comunidades cristianas plenamente evangélicas no es en sí mismo un proyecto erróneo. Los que aborrecen la utopía ante la solidez aparentemente invulnerable de estos argumentos se dispensan de pensar más en la cuestión se sienten definitivamente victoriosos y miran a los utópicos como hombres alienados, es decir, alienos, ajenos a la realidad histórica y a su íntimo dinamismo. ¿Qué conviene responder a estas objeciones? Desde luego las comunidades utópicas no pretenden ser perfectas en modo absoluto, sino alcanzar una perfección relativa. Pretenden ser más perfectas y distintas, por tanto, que el mundo tópico. E incluso pretenden ser más perfectas que el medio eclesial, mediocre, en el que viven. Pero aclarado este punto trataré de dar respuesta a los dos argumentos antes mencionados. En primer lugar, notemos que las órdenes religiosas logran desde hace ya muchos siglos constituir comunidades relativamente perfectas y ciertamente comunidades perfeccionantes partiendo de hombres que son imperfectos pero que quieren ser educados y ayudados para vivir una vida personal y comunitaria más perfecta, más santa, mejor que la del mundo tópico, pecador. Más alta, incluso más evangélica, que el nivel medio de la iglesia contemporánea. Y, de modo análogo, esa perfección comunitaria que se realiza en los cristianos religiosos puede también pretenderse en los cristianos laicos en formas, evidentemente, adaptadas a su condición secular de vida. Por tanto, esa idea de que sólo es posible crear comunidades perfectas partiendo de hombres perfectos es una idea simple, clara y convincente, pero que tiene un defecto, y es que es una idea falsa. En segundo lugar, la reiteración de fracasos históricos no siempre demuestra la inviabilidad de ciertos proyectos. ¿Podrían estos proyectos no estar bien planteados? ¿O podrían efectivamente no contar con las personas adecuadas para desarrollarlos? El hombre, por ejemplo, ya desde el antiguo mito de Ícaro, pasando por Leonardo da Vinci, ha intentado volar muchas veces, dando siempre con sus huesos en la tierra. ¿Significa esto que la pretensión del vuelo es irrealizable y absurda para el hombre y que quienes lo intentan son unos alienados, unos utópicos, irrealistas?, que en vez de ocupar su inteligencia y sus fuerzas en la realidad posible, la malbaratan en pretensiones imposibles. No, no es así. No solo los aviones actuales, con potentes motores, inexistentes en la antigüedad, sino las simples alas delta o los parapentes han demostrado con la evidencia de los hechos que el vuelo es perfectamente posible para el hombre. Desde hace ya muchos siglos, aunque la inmensa mayoría de los hombres no lo creyera así, era perfectamente posible volar, por ejemplo, en un modesto parapente. En otras palabras, el fracaso no demuestra nada. Lo único que demuestra algo es el éxito. Como decían los antiguos escolásticos, de facto ad pose, valet lazio. No se puede discutir sobre la posibilidad de un hecho cuando realmente se ha dado. Si, llegado el siglo XX, el hombre ha alcanzado a volar, esto demuestra que el vuelo del hombre es posible. Si ya en el comienzo de la Iglesia hallamos en Jerusalén una comunidad utópica en la que todos los discípulos de Cristo tienen un solo corazón y un alma sola, lo poseen todo en común y no hay pobres entre ellos, eso significa que que estas comunidades laicales perfectas son posibles, como también viene demostrado por otros intentos felices que ya examinamos en su momento, en los cuales se alcanzaron muy altos niveles de perfección evangélica en comunidades laicales. hombres, lógicamente, no intentan aquello que consideran imposible. Por eso es muy importante que encontremos cuáles son aquellas convicciones ideológicas falsas que hacen imposible el intento siquiera de los cristianos laicos para lograr comunidades evangélicas más perfectas dentro del mundo secular dentro de una iglesia que muchas veces tiene un nivel comunitario de vida sumamente mediocre. En la presente conferencia con el favor de Dios he respondido lo mejor que he podido aquella objeción según la cual es imposible lograr comunidades perfectas sin hombres perfectos. Pero aún es necesario Responder a otras objeciones captadas a veces de modo inconsciente que hacen verdaderamente imposible que los cristianos laicos intenten de todo corazón realizar comunidades cristianas evangélicas. Objeciones como lo mejor es enemigo de lo bueno. Tesis sumamente ambiguas como aquella que asegura que los laicos deben encarnarse en las realidades del mundo. Tesis que aseguran que, si los laicos se diferencian del mundo, se alejan de él y pierden la posibilidad de transformarlo. Tesis que, más que ambiguas, son falsas, como aquella que afirma que «hemos de partir de la realidad». Es decir, los cristianos han de ser santos, pero han de ser hombres de su tiempo. Todas estas convicciones ideológicas, consciente o inconscientemente profesadas, deben ser cuidadosamente analizadas. Así lo haremos con el favor de Dios en la próxima conferencia.